0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Olá, amigos do FortalezaCast. Comigo está o comentarista, que é a elegância dos comentários, Tom Alexandrino. Um momento do futebol cearense para o Fortaleza. Bom, embora não seja no, na totalidade do campeonato brasileiro do nosso estado, mas Tom Alexandrino, Fortaleza, se prepara agora para enfrentar o Bahia. Empatou com o Fluminense. Ficou aquele gostinho como se a gente perguntasse, olha, a Libertadores não veio, mas ao indagar isso do pessoal, dos jogadores e também da diretoria, eles disseram, olha, o nosso objetivo era a permanência. Já conseguimos muito com a Sul-Americana. Como é que você vê isso? Dava para pensar, sonhar mais alto ou estar tá de bom tamanho, atingir permanência em Sul-Americana?
0: Fala, grande Ivan, ao torcedor que está nos acompanhando aqui no nosso podcast. Eu acho que para tudo na vida, né, sonhar, o céu ele sempre vai ser o limite. Só que eu acho que entre o sonho e a realidade, você precisa estabelecer um padrão de excelência mais grande ou maior, né, no caso. É, e aí o Fortaleza ele viveu esse sonho dentro dessa possibilidade, mas não era um sonho esgotável Não era um sonho de que se não tivesse sido realizado, viria como frustração. Era muito mais como um, uma possibilidade, uma possibilidade de engrandecer ainda maior a marca Fortaleza. E isso não se pensava até entrar dentro dessa possibilidade. Exemplo, ah, o Fortaleza, a, a principal luta na Série A é a permanência. Então você visualiza a permanência, você não vai pensar em Libertadores. Foi um, um adicional diante de todas as conquistas do Fortaleza. Eu acho que o sonho ele sempre deve ser buscado, ele sempre deve ser alcançado, ou você buscar ao máximo para alcançá-lo. Então a Sul-Americana já, já, já vinha como uma possibilidade remota, eu acho que nos mesmos moldes que a Libertadores veio, e aí o Fortaleza conseguiu o valor da permanência, da permanência, e de quebra conseguiu o valor também da Sul-Americana. E aí, dentre esse valor da Sul-Americana, veio o adicionado a Libertadores. Então eu vejo como um... Entra na cota de tanto faz. Não frustra o torcedor. Fortaleza vive um 2019 espetacular, vive um 2019 mágico, surreal. Surreal no sentido de que vai começar o Campeonato Brasileiro hoje. Fortaleza vai estar entre os 10 na penúltima rodada. Difícil. Era muito difícil isso acontecer pelo orçamento, pelo campeonato, de onde veio, mas o Fortaleza ele não alcança apenas uma excelência de resultados, ele alcança uma projeção, né? e eu acho que passado tudo isso, essa euforia, tem mais um episódio de euforia para gastar, que é contra o Bahia, espero que com vitória diante do torcedor, aí vem a remontagem, vem a, o próximo passo, e quem alcança esse nível de excelência, o nível de exigência ele é maior. Então o Fortaleza de 2020, ele traz para o torcedor o sentimento de que, não vai ter que passar, ou não é obrigado a passar, o mesmo perrengue de lutar por permanência. Mas também, quem sabe, alcançar uma Sul-Americana aumenta esse not nota de corte. E aí isso passa muito mais, fundamentalmente, pela permanência ou não do Rogério Ceni. Isso é que vai ser é, delimitante para o Fortaleza na próxima temporada.
1: Tom, e o Rogério vai passar 10 dias na CBF fazendo cursos, é, é, durante esse período ele vai maturando as propostas que já deve ter ouvido né? mas há concorrentes empresários do Rogério representantes, foram vistos lá no Atlético Paranaense qual o peso de uma sul-americana do Rogério para ele participar, para ele permanecer diante dos convites que vem, que ele agora não sei se ele vai se deslumbrar, mas a concorrência cresce
0: Claro que quando você é vitrine, os olhares, eles vão para você. Se você ficar só lá no fundo de, do estoque, ninguém vai querer comprar ninguém, ninguém vai querer lhe valorizar. Então o Rogério foi valorizado pela vitrine que ele se projetou. A vitrine que talvez as pessoas tinham uma sensação, ah, depois do fracasso do Cruzeiro, né? Ah, só foi um trabalho mesmo, um passa disso. O Rogério provou e comprovou de que não foi apenas um trabalho que foi uma projeção. O fato do Fortaleza estar situado na próxima temporada para a Sul-Americana dá talvez um, um ganho a mais, um adicional para o Rogério para pensar em permanência na equipe para trabalhar o 2020 também. Do que se fosse, só por exemplo, ficamos na Série A, cumprimos o nosso objetivo. Eu acho que a vaga é na Sul-Americana e se de repente terminar entre os dois melhores, impulsionam uma possibilidade de permanência do Rogério. Se caso fosse apenas conquistamos nosso objetivo, permanecemos na Série A, sem nada, eu acredito que a permanência do Rogério ela não seria vista com tanta porcentagem. Até porque existe uma possibilidade de um Atlético Paranaense. E hoje, num cenário, o Atlético Paranaense é um clube modelo ideal para o tipo de trabalho do Rogério Senne, que é trabalho de base, Trabalho de estrutura, trabalho de maturação de elenco e de montagem de acordo com o que ele precisa e de com o que ele quer. Então eu acho que o maior concorrente hoje do Fortaleza nesse momento é um Atlético Paranaense desse pela estrutura, pelas possibilidades, pelos, pelo crescimento, como por exemplo. Atlético Mineiro surge como uma proposta para o Rogério. Seria muito mais vantagem ele permanecer no Fortaleza. Até porque o Atlético Mineiro nos últimos anos ele é um sabotador de treinadores. É um cemitério de treinadores. Aí você vai, por exemplo, para um Fluminense, Botafogo, surgem equipes desse porte na projeção. É muito melhor você ficar no Fortaleza. Mas quando surge um Atlético Paranaense, é difícil. Balança, porque vem não apenas o lado emocional. Nesse momento eu acho que o lado emocional deve se, se, se esvaziar vem o lado profissional e projeção de carreira, que é o que vai importar.
1: Bom, e o Fortaleza penou oito anos na Série C. É, tem um livro aí que eu acho que a bola não entra por acaso, se refere ao Barcelona e a outros clubes europeus, etc. Mas o Fortaleza é fruto, o que ele vive hoje, é fruto primeiro de uma organização fora de campo.
0: É, um clube ele é reflexo, eu acho que até para a gente conversar melhor, um clube ele sempre vai ser reflexo do extracampo. Né? O que acontece dentro de campo ele é muito mais limitado ao que acontece nos bastidores. O Cruzeiro, exemplo claro. O elenco do Cruzeiro, se você for olhar palmo a palmo, não é um elenco para estar tá nessa situação. Era um elenco no mínimo de G6, de G8, para brigar por uma pré-libertadores. Mas os problemas administrativos acabaram colocando o Cruzeiro numa situação muito complicada. É um exemplo claro também, Ceará. O Ceará faz um trabalho administrativo muito bom, é uma equipe sólida, é um clube íntegro, é um clube saudável financeiramente, mas as decisões de campo é que são erradas, de quem contrata. Então, o administrativo é tudo uma engrenagem, se uma peça enferruja... A tendência é que todos os outros e a máquina, ela tenha problemas para funcionar. O Fortaleza, ele vive, digamos, até um paralelo, uma brincadeira, um projeto JK.
1: Como é isso? Projeto
0: JK é que Fortaleza saiu de oito anos na Série C de planejamento. Fortaleza conquistou, alcançou um patamar, Ivan, torcedor, em dois anos. O que clubes normalmente, como o Fortaleza estava, de oito anos na Série C, demoram cinco a dez anos. Fortaleza teve esse projeto de crescimento desde a sua administração até os resultados dentro de campo. Então tudo que acontece de título de campeonato cearense, campeonato brasileiro Série B, Copa do Nordeste, agora uma competição internacional, mais um ano entrando nas oitavas de final de Copa do Brasil, financeiramente é mais dinheiro entrando, tudo isso parte da diretoria. Não parte somente do futebol. Os resultados são reflexos da administração.
1: Quer dizer que passou aquela fase de um Mercenas chegar e despejar dinheiro e agora eu quero assim, eu mando assim? Não Graças me isso. Graças a Deus,
0: isso. né, Ivan? Graças a Deus. Porque o Fortaleza já teve em outro momento o próprio Café Maratá, fazendo aqui um merchan, mas era do Ribamabzerra Bezerra, que tinha uma força muito grande. O, a própria Santana Teixo. Que se via internamente, o amigo acompanhou bem. Poxa, se a Santana sair, e agora? Sempre tinha isso. Foi o Palmeiras na época da Parmalat. É o Palmeiras hoje, em tempos de crefisa. Então eu acho que o clube, ele precisa ter um retorno financeiro dele mesmo. E o que é que isso significa? O torcedor. Hoje o torcedor do Fortaleza, ele compreende, caso do Vasco aí maior maior clube, clube de, de sócios, sócios do Brasil. Então isso é o torcedor. É o torcedor. Eu acho que muitas administrações elas foram lesadas por isso. Pela, pelo, por esse imediatismo do resultado. Do resultado. Do resultado. E não conseguiam enxergar um projeto de médio a longo prazo para trazer o torcedor. Fortaleza tem isso. Ano passado... A gente está falando de um ano após ser Série C de Campeonato Brasileiro, depois daqueles oito. Ano passado, o Fortaleza, e foi constatado esse ano, que as receitas do Fortaleza, mais de 50%, dependiam da própria marca, do próprio torcedor. E para a próxima temporada, isso ainda vai inflacionar no sentido positivo, para que o Fortaleza tenha esse aumento exponencial financeiro, para que ele possa dar esse crescimento do torcedor, da estrutura, da base, que o Fortaleza seja assim como estão fazendo no PC um centro de excelência.
1: O marketing, é isso aí também? O marketing também colaborou muito, né? Tem um departamento lá com vários funcionários, isso também ajuda, né, Tom?
0: É, tá tudo ligado, né? É, é, é tudo... É tudo interligado, é toda uma engrenagem, diretoria. A diretoria pensa no futebol, a diretoria também pensa no poder aquisitivo, a questão do marketing, a questão de chamar o torcedor, questão de propaganda, de venda de camisas, de promoções, de ações. Fortaleza tem um, tem um modelo que foi trazido da Europa e que é implantado aqui no Brasil, a questão dos check-ins. Vai chegar uma época em que você vai ter mais sócios continuar nessa projeção, Terá mais sócios torcedores do que propriamente a capacidade do estádio principal. Então você faz o um modelo de check-ins, às vezes o projeto de carnês do ano de jogos. Então a tendência é o crescimento. E tudo parte não apenas dessa diretoria. Mas o que virá após a diretoria? Marcelo Paes não vai ser eterno. Toda essa administração do Fortaleza não vai ser para sempre.
1: Precisa de continuidade, Van. O papo é bom, mas o Fortaleza é, Cast rapaz. chega ao final, né, Tom? Grande abraço. Muito bom, você Prazer. deu um show, deu uma aula aí. É isso. Os Quem ouvintes estamos engrandecidos. Esse é o nosso Fortaleza Cast, um abraço. Curta esse momento, torcedor do Fortaleza, um abraço, ouvinte da Verdinha.